0: Hallo, welkom bij alweer de twintigste aflevering van de Cassatiekast Strafrecht. Mijn naam is Dirk Dame en ik ben advocaat in strafzaken met een specialisatie in cassaties in Maastricht. Het is een drukke week. De Hoge Raad heeft maar liefst 44 uitspraken gedaan, 37 arresten en 7 beschikkingen. En daarnaast zijn er ook nog twee conclusies gepubliceerd die ik aan het slot van deze uitzending nog zal bespreken. Omdat het zoveel uitspraken zijn, zal ik de meeste uitspraken maar heel kort bespreken... En er is ook heel veel met toepassing van artikel 81 RO afgedaan. De eerste zaak van deze week is nummer 917 en gaat over een poging tot doodslag door de aangever opzettelijk met een scherp voorwerp meermalen in het lichaam te steken. Er zijn drie middelen ingediend die volgens de advocaat-generaal allemaal faalden en de hoograad heeft ook artikel 81 RO toegepast. Er werd onder andere geklaagd dat het Hof het OM ten onrechte ontvankelijk had verklaard. Er wordt een beroep gedaan op het Kerman-criterium, maar dat wordt feitelijk niet, uh, was feitelijk niet goed onderbouwd bij het Hof. Dat criterium werd niet goed uh, toegepast en daardoor uh, had het Hof daar niet op hoeven reageren. Ook werd geklaagd over de omstandigheid dat de aangever niet was gehoord op de zitting, maar er werd een beroep gedaan op achterhaalde jurisprudentie, waar is de advocaat-generaal op en ook het beroep... Op noodweer had het hof toereikend gemotiveerd verworpen. Dan nummers 913 en 914. Samenhangende zaken gaat om voordeelsontneming uit Hennepteelt. En in dit geval wordt de ontvankelijkheid van het cassatieberoep aan de orde gesteld. En de vraag of wel op rechtsgeldige wijze dus beroep in cassatie is ingesteld. Omdat de raadsman de schriftelijke bijzonder volmacht tot het instellen van het cassatieberoep binnen de beroepstermijn is ingediend, maar die heeft verzonden naar de strafgrefie van de Hoge Raad in plaats van naar de grefie van het Hof. En de Hoge Raad is best streng in navolging ook van de conclusie van de advocaat-generaal, want die zegt de raadsman is iemand die op de hoogte moet zijn van ja, waar hij zijn beroepen moet instellen... De uitkomst van de Hoge Raad was vast anders geweest als het de verdachte zelf was geweest die deze fout had gemaakt. Maar voor de advocaat gelden strengere regels. Dus. Nummer 866 gaat er van poging tot doodslag in Almere, maar daar wordt 80 ARO toegepast. Dus het uh, verdachte niet ontvankelijk verklaard in het cassatieberoep. Nummer 877 gaat over een niet gemachtigde raadsman, waarbij de dagverding was betekend aan de dakloze opvang. En de raadsman deed een aanhalingsverzoek om toch nog contact te kunnen krijgen, mogelijk met zijn cliënt. Dat aanhoudingsverzoek werd afgewezen en eh, daarvan zegt de hoge raad dat dat ten onrechte was. En de hoge raad vernietigt en wijst terug. Het gaat dan onder meer om dat de dagvaarding niet in persoon was betekend. En het hof ook niet had vastgesteld dat de verdachte anderszins op de hoogte was geraakt van de datum van de zitting. Daarom had het Hof een afweging moeten maken tussen allebei de aanhaling van het onderzoek ter terechtzitting betrokken belangen en dat had het hof dus niet gedaan. Rest nummer 916 is een zaak waaruit na het hoge beroep is gebleken dat de verdachte in attentie verbleven in het buitenland in Duitsland tijdens de behandeling dus van de zaak in hoger beroep. En er moet dus achteraf worden vastgesteld dat er een onrechte verleent tegen de verdachte. En uh, moet alsnog de. Zaak over, waarbij de verdachte wel de kans krijgt om aanwezig te zijn. Zaak nummer 908 gaat over schorsing van de vervolging die door het hof was uitgesproken. De verdachte leidt aan de ziekte van Alzheimer. Nou, het is een ziekte met een progressieve aard en waar dus geen herstel meer is te verwachten. De verdeling had verzocht om niet alleen de schorsing van de vervolging uit te spreken op grond van artikel 29f strafvordering vond de verdediging dat ook meteen moet worden verklaard dat de zaak geëindigd was. Nou, Dat hoeft volgens de AG niet en de Hoge raad past artikel 81 uh, toe. Dan moet eerst een onherroepelijke einduitspraak zijn. Dus die schorsing van de vervolging moet eerst onherroepelijk zijn. En pas dan kan met een andere procedure, namelijk bij de raadkamer, de beslissing volgen om de zaak geëindigd te verklaren. Recht 915 gaat over een mensenhandelzaak, maar vooral over de stukken die naar de Hoge Raad zijn gestuurd. Want bij de stukken van de Hoge Raad ontbraken een aantal stukken, namelijk het procesverbaal van de terechtzitting in hoge Beroep en de aanvulling met de bewijsmiddelen. De Hoge Raad heeft die opgevraagd, maar toen zijn ze alsnog opgemaakt, dus die waren er nog niet. Het Hof had ook aangegeven dat het dossier per ongeluk te vroeg naar de Hoge Raad was gestuurd, en dan zegt de Hoge Raad. We kunnen wel inlichtingen gaan vragen nog bij het Hof, maar die bevoegdheid, bedoeld in artikel 83 van de wet op rechtelijke organisatie, die gaat niet zo ver dat stukken alsnog kunnen worden opgemaakt. Dat heeft het Hof toch gedaan, maar daarop kan dan ook in cassatie geen acht worden geslagen, omdat ten tijde van de inzending van het dossier die stukken reeds ontbraken en nog niet bestonden. Dus daarom moet het Hof de zaak opnieuw doen. Arrest 909 gaat wederom om de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. En dit is de zaak waarvan ik de conclusie al had besproken in aflevering 15. Daar was de advocaat-generaal wat strenger nu dan de hoge raad blijkt te zijn. De hoge raad vindt het beroep wel geldig ingesteld. Dat ging om die volmacht die niet in een bijlage bij een e-mail stond van de advocaat, maar in de e-mail zelf. Dus het was een e-mailtekst gewoon met de volmacht. En daaronder stond een afbeelding van de handtekening van de advocaat. Maar dat was ja, dus kennelijk niet één geheel met de brief waar de volmacht in staat. Dat vond de advocaat-generaal dus niet voldoende. Maar de hoge raad zegt van ja, eigenlijk voldoet die volmacht in die mail aan alle eisen die wij in eerdere rechtspraak hebben gesteld. En dan maakt het niet uit dat dat niet een bijlage is bij de mail, maar dat het in de mail zelf staat. Dus die is wat clementer... Acht gewoon het beroep ontvankelijk en laat de advocaat-generaal aanvullend concluderen over de andere middelen. Zaak nummer 903 ging over een verkrachting en bedreiging. De conclusie met nummer 336 heb ik al besproken in aflevering 13. Het zijn zeven middelen, dus die zal ik niet allemaal meer herhalen. De Hoge Raad past in ieder geval 81 RO toe. 921 is een jeugdzaak over het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen met zware lichamelijk letsel ten gevolge. En is de vraag van: kan het de bewijsmiddelen worden afgeleid dat er sprake was van zware lichamelijk letsel? Hoe graad past hier 81 RO toe? Uh, de advocaat-generaal wijst erop dat het ging om uh, in ieder geval zes elementen in het gebied van het slachtoffer die beschadigd zouden zijn, waar de, waarvan het meerendeel moest worden uh, ja, vervangen met implantaten of kronen. ...en vond dan dat het niet onbegrijpelijk was dat dat als zwaar lichamelijk letsel werd aangemerkt. Zaak 849 is een diefstal met geweld door in zwaar beschonken toestand een tas van een medereiziger in de trein mee te nemen. Dan wordt er geklaagd dat uit de bewijsvoering niet zou kunnen volgen... ...dat de verdachte de tas van de aangever heeft weggenomen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. Ja, de verdachte had die tas gepakt en ook een tijdje meegenomen... Een stukje dat de trein in, in ieder geval. En het slachtoffer had uh, ook aan die tas nog getrokken. Uh, maar desondanks had hij uh, toch de, de tas weer meegenomen. Uh, dus dat vond de advocaat-generaal in ieder geval voldoende gemotiveerd. Dat hij het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening wel degelijk had gehad op dat moment. volgende arrest is nummer 810. Dat was een zaak over opzetheling van een boormachine en een fiets. Er werden wat bewijsmiddelen ingediend, met name over de wetenschap, dat de voorwerpen door misdrijf waren verkregen. Het Hof had gezegd, je hebt je zwijgrijf beroepen, je hebt geen verklaring afgelegd en dat is wel nodig, want ja, vrij kort na de diefstal heb jij die voorwerpen al aangeboden bij een tweedehands winkel. Dus had je wel moeten verklaren hoe je daar dan aan kwam en uh, ja, waarom je die dan al zo snel weer aanbiedt bij een, bij een tweedehands winkel tegen een marktconforme prijs. En daarvan zegt de advocaat generaal ja, juist als je het tegen een maakconforme prijs verkoopt. En je hebt het pas een aantal dagen in bezit kunnen hebben. Dan wijst dat erop dat je het juist niet voor een maakconforme prijs hebt aangekocht. Want anders had je er natuurlijk niet op verdiend, zaak 850 is ook een 81 euro zaak. gaat over een Syrieganger en deelneming aan een terroristische organisatie. Was bewezen verklaard en ook het voorbereiden of bevorderen van een terroristische misdrijven. Daar wordt met bewijsklachten tegen opgekomen, maar wordt wederom 81 euro toegepast. En dan volgens de advocaat-generaal kon de bewezen verklaring door het Hof worden afgeleid uit de bewijsmiddelen die zijn gebezigd in het arrest. Arrest nummer 902 ziet op feitelijke aanhandeling van de eerbaarheid. Er zijn een aantal bewijsklachten tegengeformuleerd. Ten eerste of de handelingen kunnen worden aangemerkt als ontuchtige handelingen. Als bedoeld in artikel 246 strafrecht. En ook dat de verdachte er opzet op heeft gehad. En ook is de vraag of het bestanddeel dwang, het bestanddeel geweld en het bestanddeel andere feitelijkheid. of dat ook uit de bewijsvoering kan worden afgeleid. Volgens advocaat-generaal wel. En de hoge raad is het daarmee eens. Dit is wel een casus waarin de ondergrenzen, tenminste in mijn optiek, wel worden opgezocht van, uh, van het strafbare. De ontuchtige handelingen zouden hebben bestaan in het betasten van het been van de slachtoffer en de hand richting de lies bewegen. En ook het aanraken van de borst op twee momenten. En het geweld zou dan hebben bestaan uit het naar zich toe trekken van het hoofd van de aangeefster. Ook de conclusie van de uitspraak 851 is al besproken in aflevering 15, die had nummer 415. Het ging over een poging tot zwaar mishandeling waarbij TBS met voorwaarden was opgelegd. En er was geklaagd over het voorwaardelijk opzet van de verdachte, dus een bewijsklacht, op het toebrengen dan van een zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer. En ook de vraag werd voorgelegd of het Hof TBS noodzakelijk had mogen achten, omdat het ook gekozen had kunnen worden voor een behandeling in het kader van zorgmachtiging. En de hoge raad past 81RO toe. Arrest 920 gaat over het witwassen van een vrachtwagen met een koeloplegger door een rechtspersoon, Terwijl de verdachte daar leiding aan heeft gegeven. Zou zal meermaals gepleegd zijn. Ook hier heb ik de conclusie in aflevering 15 besproken, nummer 411. En die wordt gevolgd door de hoge raad 81RO toe. Het ging onder andere over het toepassen van meerdaadse samenloop en een bewijsklacht over het opzet. RS 918 is een zedenzaak over feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Ook hier is 81-RO toegepast. De middeling ging onder andere over het al dan niet ten onderrechten bevestigen van het vonnis van de rechtbank. Uh, Unus testis werd overgeklaagd en ook de betrouwbaarheid van de aangeefster dan wel haar verklaringen dan nummer 904 5 6 en 7 zijn allemaal zaken gerelateerd aan uh, hennep deelt twee ontnemingszaken en twee strafzaken eigenlijk wordt alles met 81 RO afgedaan behalve nummer 906 en daar ging het ook om bedriegelijke verkorting van de rechten van schuldeisers. Artikel 343 lid 4, oud strafrecht. En daar slaagt het middel wel. hoograad herhaalt daarbij de relevante overwegingen uit. hoograad 2010, Bernard Isaac, 4691. En daarin staat met name het vereiste dat de verdachte opzet moet hebben op verkorting van de rechten van de schuldeisers. En aangezien de bewezen verklaring voor zover die inhoud dat de verdachte heeft gehandeld ter bedriegelijke verkorting van de rechten van de schuldeisers niet zonder meer uit de gebruikte bewijsmiddelen kan volgen, is de uitspraak niet naar de eiserwet met redenen omkleed. Daarbij neemt de Hoge Raad een aanmerking dat het niet of onvoldoende voeren van een administratie niet zonder meer de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers doet ontstaan en de bewijsvoering daarnaast de mogelijkheid openlaten dat de verdachte als van een dergelijke aanmerkelijke kans wel sprake zou zijn geweest, zich van die aanmerkelijke kans niet bewust is geweest. En dan is er daarnaast ook nog een slagende klacht over de verjaring van het onder 5 impliciet subsidiair ten lastige legde schuldwitwassen. En daarin verklaart de Hoge Raad zelf niet ontvankelijk. Dan zijn er weer een aantal samenhangende zaken, namelijk 922, 23, 24, 25 en 27. Dat zijn economische zaken over uh, milieudelicten en ook in geschriften, ten aanzien van begeleidingsbrieven. en al die zaken past de Hoge Raad artikel 81 RO toe. Zaak 928 gaat over het medeplegen van opzettelijke vrijheidsberoving, van poging tot afpersing, dan wel afpersing meermalig gepleegd en ook diefstal met valse sleutels. Is een. Vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd door het Hof. Die zou dan ten onrechte zijn opgelegd volgens de stellers van het middel. Dan wel hebben ze die oplegging ontwijkend gemotiveerd. De gaat het was 81 RO toe en de conclusie is besproken in aflevering 15. Het betreft nummer 416. in De zaak die leidde tot de rest van de Hoge Raad met nummer 919... Is de verdachte veroordeeld een zware mishandeling door met een vleesmes en een diepe snijwond in het gezicht van de aangever toe te brengen? Er was een beroep gedaan op noodwerk 6. Er was eerder al een uh, arrest van de Hoge Raad geweest in deze zaak 2019-1534. En het Hof heeft de verwerping van de beroep op noodweer noodwerk 6 toereikend gemotiveerd, volgens de advocaat-generaal. Er was weliswaar tegen de grond gewerkt door het slachtoffer, maar ja, er was genoeg ruimte, heeft het hof overwogen, om zich aan de situatie te onttrekken. Nu gaat het er kennelijk mee eens, past artikel 81 RO toe. In zaak 809 had de verdachte de celdeur van de ophoudkamer en de politiebureau vernield. Daar had de raadsvrouw een beroep gedaan op psychische overmacht ter zitting in hoge beroep. Althans, dat wordt in cassatie gesteld, maar de advocaat-generaal zegt dat had het hoofd daar niet in hoeven lezen. Het werd met name in de strafmaatsfeer benoemd in zijn optiek. In ieder geval kwam het woord psychische overmacht daar niet in voor. Nograad pas past weer 81 euro toe. Zaak nummer 911 is een uh, bijzondere zaak hier in uh, Limburg. Er uh, was een man die had zijn moeder, die was overleden. 2,5 jaar lang in zijn eigen huis bewaard. Dat lichaam dus verborgen. En ook geen melding gemaakt bij de uitkeringsinstanties dat ze was overleden. zodat haar AOW-uitkering en nabestaande pensioen ook uh, lekker bleven doorlopen. waardoor hij ongeveer 15.000 euro extra inkomen had genoten. Er wordt met name in Cassatie geklaagd over de strafmotivering. Er was 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk opgelegd voor het onttrekken van een lijk aan nasporing, het nalaten tijdig gegevens te vertrekken voor de uitkering en ook verduistering. Volgens de advocaat-generaal was de strafopleiding prima gemotiveerd en de Hoge Raad doet daar ook verder niks aan af en past weer 81 euro toe. Zaak 900. Eén gaat over mishandeling van de toenmalige levensgezel van de verdachte en ook de vernieling van de ruit van de door haar gehuurde woning. Wordt de vraag voorgelegd of de vordering benadeeld partij had kunnen worden toegewezen als het gaat om de kosten voor een alarmsysteem? Is dat wel rechtstreekse schade? Er is eerder een jurisprudentie geweest waaruit blijkt dat dat inderdaad als rechtstreekse schade kan worden aangemerkt. Daar wijst de advocaat-generaal in de conclusie op en de hoge raad gaat daarin mee. 81 RO, wederom. Dan een ontuchtzaak, weer wederom nummer 896. Dan zou um, een verjaard feit tussen hebben gezeten. Nou, dat klopt, maar dat hoeft niet tot cassatie te leiden. Volgens de redenen vermeld in de conclusie van de advocaat-generaal. Dat is nummer 425, trouwens, die is besproken ook in aflevering 15. En het hof heeft bij de beslissing tot onttrekking van het verkeer van een pistool klaarbeleggelijke toepassing gegeven. aan Artikel 36d van het webboek van strafrecht. Maar het oordeel van het hof dat dat pistool aan de verdachte toebehoort, dat is echter mede in het licht van het verhandelde ter zitting, niet begrijpelijk. Die had gezegd dat het in de kamer van een andere persoon was gevonden en dat hij daar uh, oh ja, verstopt was geweest en dat het in ieder geval niet zijn wapen was. De beslissing tot onttrekking aan het verkeer van het pistool wordt vernietigd. Er wordt niks voor in de plaats gesteld, dus dan moet degene die dat eigenaar was van het pistool er maar over komen klagen. Dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Het cassatieberoep wordt voor het overige verworpen. Dan de witwaszaak nummer 841. Daar zijn wel wat slagende klachten in te ontwaren. Over de miskenning van een eerdere terugwijzingsopdracht, over het verzuim om een legaal verkregen bedrag in mindering te brengen op het verbeurdverklaarde geldbedrag, en over de motivering van de verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen en ook de duur van de aan het voorwaardelijk gedeelte van de gevangenisstraf verbonden proeftijd. De Hoge Raad verwijst dan naar de conclusie van de Advocaat-Generaal, wat betreft de motivering. Dat is de conclusie met nummer 423, ook deze is besproken in aflevering 15. De hoge raad doet de zaak doelmatigheidsoverwegingen zelf af, door in aansluiting bij de kennelijke bedoeling van het hof een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 20 weken, waarvan 16 voorwaardelijk, met dan een proeftijd van 2 jaar en dan ook een taakstraf van 120 uur. En de teruggave wordt ook gelast van een aantal in beslag genomen voorwerpen. In zaak 844 is het beginpunt van een redelijk termijn het punt van discussie, de feitenrechter had gezegd, het beginpunt is de betekening van de dagvaarding, maar eraan voorafgaand was er al een verhoor geweest bij de politie waarin de verdachte een bekennende verklaring had afgelegd en dat moet volgens de raad dan als beginpunt van de redelijke termijn worden aangehouden en de raad doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde taakstraf. Het laatste arrest ben ik dan alweer voor vandaag, ik ga er toch wat snel doorheen, is nummer 912 en dat is een herzieningszaak. Ja, de herzieningsgrond die wordt aangevoerd is dat de verdachte die zou zijn veroordeeld was veroordeeld. Ja, de aanvrager die was veroordeeld voor de poging tot afdreiging dat daar ook medeverdachten bij betrokken waren. Maar goed, als dat juist zou zijn levert dat geen herzieningsgrond op. Want daardoor... valt de zaak niet onder een minder zware strafbepaling in de zin van 457 lid 1 sub c strafvordering. Daaronder moet worden verstaan een strafbepaling die een minder zware straf bedreigt. Dus De aanvraag is kennelijk ongegrond. Dan wordt de tijd voor de beschikkingen van deze week van 21 juni 2022. De eerste heeft nummer 887 en dat is een uitvoerige beschikking die gaat over het Europees Onderzoeksbevel. ...en aanleiding van zo'n bevel gelegd beslag. Het eerste middel gaat over geheimhouding van, het, van een gedeelte van het Europese onderzoeksbevel... ...en een verzoek om daar wat meer duidelijkheid over te krijgen... ...en om te kijken of die geheimhouding eraf kan. Daarvan zegt de Hoge Raad dat ze daar in eerste instantie al in nummer 653 van dit jaar... ...relevante overwegingen over hebben opgenomen... In de overwegingen van een Rijkbank als oordeel besloten dat het belang van het onderzoek ernstig wordt geschaad als de klaagster en of haar raadsman kennis kunnen nemen van het gehele Europese onderzoekbevel, Zodat de kennisneming van dat EOB in zoverre moet worden onthouden, maar dat geen noodzaak bestaat om het OM op te dragen aan die uitvaardigende autoriteit de vraag voor te leggen of er concrete bezwaren bestaan tegen de kennisneming door klaarster van het gehele EOB. Dat geeft niet blijk van een onjuiste rechtsvervatting en is ook niet onbegrijpelijk medegelet op de mededeling van de officier, dat hij het verzoek tot kennisneming al had voorgelegd aan de Romeinse autoriteiten, die daarop alleen toestemming hebben gegeven voor het verstrekken van een aantal onderdelen van het EOB. Tweede punt is de vraag of als de bewijsmiddelen, het bewijsmateriaal, als dat al voorlopig ter beschikking is gesteld aan de buitenlandse autoriteiten, of de beklagrechter die beslissing van de officier tot voorlopige ter beschikkingstelling mag toetsen. Nou, dat is niet het geval, volgens de Hoge Raad. Dat voegt ook niet veel toe. Om die afzonderlijke toets nog toe te staan, verklaart de be rechter de beklag ongegrond. Dan doet zich niet de situatie voor dat er dus strijd bestaat tussen de voorlopige ter beschikkingstelling door de officier en de later beslissing van de rechter. Verklaart de rechter het beklag gegrond, dan heeft dat oordeel al tot gevolg dat de officier de uitvaardigende autoriteit moet verzoeken de ter beschikkingstelling te beschouwen als niet te hebben plaatsgevonden, de overgedragen resultaten niet of niet verder te gebruiken en het betreffende voorwerpen te retourneren dan wel de betreffende gegevens te vernietigen. Tot slot zegt ook raad nog dat de opvatting dat aan een verzoek van de uitvaardigende autoriteit om een middellijke overdracht van het bewijsmateriaal uitsluitend gevolg mag worden gegeven als het verzoek in een EOB of een aanvullend EOB is opgenomen onjuist is omdat hij geen steun vindt in de tekst van het betreffende artikel uit van strafvordering en ook niet verenigbaar is met de door de richtlijn en betreffende EU-richtlijn beoogde snelle en doeltreffende samenwerking in strafzaken. Ook de tekst van de richtlijn dwingt niet tot het aannemen van een dergelijke beperking. Dus het beroep wordt verworpen. De conclusie met nummer 409 is ook al besproken in aflevering 15. De beschikking met nummer 897 gaat over de zaak, ook weer daarom besproken in aflevering 15, conclusie nummer 408, zaak waarin een beklagzitting was geweest, waarin door corona beperkingen schriftelijke uitwisseling van standpunt had plaatsgevonden en vervolgens was de behandeling ter zitting beperkt gebleven tot een proforma zitting, dan werd er geklaagd dat de behandeling van een klaagschrift niet in het openbaar had plaatsgevonden en dat de rijbank ten onrechte had geoordeeld dat de klager en zijn raadsman behoorlijk waren opgeroepen voor die behandeling. het pas artikel 81RO toe. Beschikking 884 gaat over beslag op geldbedragen onder de partner van klaagster, ter zake van verdenking in haar drugs, waarna de broer van die partner is veroordeeld voor overtreding van de opiumwet. En ook van witwassen. En daarbij werden geldbedragen verbeurd verklaard. Ook die geldbedragen dus die in beslag genomen waren onder klaagster. En die veroordeling met dus die verbeurdverklaring was al onherroepelijk geworden. Dat heeft de rechtbank miskend. Heeft dus de verkeerde maatstaven toegelegd. Want het gaat er bij artikel 552b strafvordering om uh, dat wordt beoordeeld of de klager kan worden aangemerkt als belanghebbende. in de zin van dat artikel. en zo ja, of er grond bestaat. medegelet artikel 33a. lid 2 sub a. strafrecht. voor herroeping van de verbeurdverklaring. Daarom is de ongegrondverklaring. van de beklag ontreikend gemotiveerd. Dan wordt de zaak vernietigd en teruggewezen. Ook deze zaak is besproken. in de 15e aflevering van deze podcast. nummer 406. De casus van. Beschikking nummer 880 is dat er beslag was gelegd op een geldbedrag van 15.000 euro onder de partner van Klaagster. Omdat die betrokken zou zijn geweest bij een gewapende overval is de vraag of de juiste maatstaf is toegepast. Die zaak is ook besproken in aflevering 15, conclusie 368 en raad is het met de conclusie eens. Uit, nog uit de beslissing, nog uit de stukken blijkt op welk artikel het beslag stoelt. Of dat 84 strafvordering of 84a strafvordering is, met ieder natuurlijk een eigen maatstaf van beoordeling. Dus dat kan in cassatie niet, uh, niet worden getoetst, ofwel de juiste maatstaf is gehanteerd. En daarom is de beschikking van de Rijbank ontoereikend gemotiveerd. Ook de. Zaak die leidde tot de beschikking met nummer 845 die moet opnieuw, ook daar zijn de verkeerde maatstaven toegepast. En hier ging het erom dat er wederom beslag wordt gelegd onder een derde, maar dan op grond van artikel 94a strafvordering lid 4 om een schadevoedingsmaatregel te kunnen executeren nou Ook hier werd dus niet de goede maatstaf toegepast. De zaak is al besproken. In aflevering 15 ook, conclusie 401. beschikking 929 is ook al aan de orde geweest in aflevering 15, conclusie nummer 413. Daar past de Hoge Raad 81 RO toe. Het ging om een vrachtwagen die in beslag was genomen zake van voorbereidingshandelingen voor uitvoer van verdovende middelen en witwassen, waarna de strafzaak tegen de klager was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs en het ging er aan de procedure om of de klager redelijkerwijs als rechthebbende kon worden aangemerkt. Ook besproken in aflevering 15 is conclusie 407 en die heeft nu ook deze week tot een beschikking geleid met nummer 898. Het ging om beslag op grond van Artikel 94 en 94a op een leaseauto. Uit de door de rechtbank in aanmerking genomen feiten en omstandigheden volgt Volkszorg Hoge Raad in ieder geval niet zonder meer dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat de voorwerpen geheel of ten dele aan de klaagster zijn gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen en ook dat de klaagster dat dan wist of redelijke wijze kon vermoeden. Dus ook die zaak wordt dan teruggewezen. Tot slot nog even kort twee conclusies van 21 juni. Eerst is nummer 589. Het gaat over het medeplegen van diefstal vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld. En over dat laatste aspect, hè, die bedreiging met geweld, wordt geklaagd. Met name het voorwaardelijk opzet van de verdachte daarop. Het gaat om een verdachte ja, die net dan als medepleger kon worden aangemerkt. Dat die niet mee naar binnen was geweest, zogezegd. Waarbij ook niet duidelijk was... Voor hem in ieder geval, volgens de advocaat-generaal ook, dat er geweld zou kunnen worden gebruikt. Althans, dat daarmee zou kunnen worden gedreigd. Het enkele feit dat er gezichtsbetrekking werd gebruikt, wat het Hof als doorslaggevende factor had gezien, ja, is volgens de advocaat-generaal in ieder geval onvoldoende. En verder waren er ook niet echt wapens of was ook niet gebleken dat er was gesproken over het gebruiken van geweld. En had de verdachte zelfs nog aangevoerd dat het erop ja, leek dat er gewoon niemand thuis was. Dus wat de advocaat-generaal betreft gaat die zaak over. Dat geldt ook in ieder geval ten dele als het gaat om de strafoplegging in de conclusie met 575, waar de verdachte was veroordeeld onder meer voor het opzettelijk in brand steken van een auto, die kort daarvoor als vluchtauto was gebruikt bij een dubbele liquidatie. Er wordt geklaagd over de strafmotivering, want het hof heeft zelf gezegd van we kunnen niet vaststellen dat de verdachte wist dat die dubbele liquidatie met die auto was begaan. Was ik gevraagd om het dossier van die liquidatiezaak te voegen in deze zaak. Maar ja, Tof had gezegd, daar zien we het belang niet van. Want we kunnen sowieso niet vaststellen dat jij wist dat dat met die auto was gebeurd. Nou, toch wordt er in de strafmotivering wel weer naar verwezen. En lijkt het er toch op dat... Het hof vond dat de verdachte dat wel had moeten weten dat net als die auto was gebruikt voor een misdrijf, een zwaar misdrijf en dat hij daar de gevolgen, de sporen van aan het vernietigen was. Ja, volgens de advocaat-generaal is dus op dat punt de strafoplegging niet begrijpelijk gemotiveerd en moet er opnieuw over de strafoplegging worden beslist met een nieuwe motivering. Nou, zo heb ik de... Vele uitspraken en twee conclusies van deze week er toch behoorlijk snel doorheen gehaald. En sluit ik de aflevering nummer 20 af. De show notes zijn als gewoonlijk weer te vinden op de website cassatiecast.nl onder afleveringen en show notes. En dan nummer 20. Dan vind je dus de links naar alle besproken uitspraken en conclusies en ook de samenvattingen. Dus kun je nog eens even nalezen als een zaak voor je eigen praktijk relevant is, wat er nou precies is gezegd. Want dan is het uitgangspunt, de inhoud van deze podcast is indicatief en ga vooral zelf het arrest of de conclusie lezen voordat je hem zelf gaat gebruiken in een concrete zaak. Bedankt voor het luisteren weer, graag tot de volgende week. We zijn langzaamaan aan het aftellen naar het zomerreces van de Hoge Raad. Maar volgens goed is nog twee afleveringen van deze podcast voordat de, de zomervakantie dan echt kan beginnen. Graag tot de volgende aflevering.